0: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute begrüßt Sie Michaela Herstetter aus dem Wiener Studienhaus Johannes von Damaskus. Das Thema unserer abendlichen Sendung ist Impulse zur Freizeit mit Gedanken von Josef Ratzinger. Wenn sich in den Sommermonaten wieder Tausende von Menschen auf den Weg machen, in ferne Länder oder weniger weit entlegene Winkel, Lohnt es sich in dieser beginnenden Freizeit, dieses Phänomen einmal tiefer zu reflektieren? Da steht zunächst eine erste Frage an. Was ist überhaupt das, was Ferien und Urlaub ausmachen? Was unterscheidet eigentlich die Freizeit, die Ferienzeit von der Arbeitszeit? Ferien und Urlaub, sind ganz wesentlich von einer freien Zeit bestimmt, also der Freizeit, die uns in unseren alltäglichen Zeitzwängen neu zur Verfügung steht. Die sogenannte Freizeit ist von ihrem Wortsinn her eine freie, nicht von arbeitsbedingten Verpflichtungen und Zwängen gebundene Zeit, Freizeit steht für einen freien Entfaltungsraum des Individuums, für ein Heraustreten aus Sachzwängen, für einen Raum der Muse, der Erholung, der Regeneration, in dem eigene Interessen verwirklicht werden können, aber auch Gemeinschaftserlebnisse möglich sind. Das ist aber noch nicht alles. Freizeit ist ein Phänomen, das zunehmend auch an wirtschaftlicher Bedeutung gewinnt. Es wurde von der sogenannten Freizeitindustrie entdeckt und ist mittlerweile ein heftig umworbener Sektor. Aber auch in der Seelsorge ist die Freizeit mittlerweile ein eigenes großes Thema geworden, sodass sich in den letzten Jahren ein eigener Forschungszweig herausgebildet hat, die sogenannte Freizeitpastoral. Weniger bekannt ist, dass Josef Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., schon 1985 sich in einer Meditation zur Urlaubszeit mit der Freizeit und ihrer pastoralen und auch theologischen Bedeutung auseinandergesetzt hat. Diese Meditation hat auch 33 Jahre nach ihrem Erscheinen nichts an Aktualität verloren so wollen wir uns in dieser Sendung heute Abend mit seiner Meditation beschäftigen und sie gleichsam reaktualisieren, indem wir sie neu hören, kommentieren, meditieren und auch am Ende noch ein wenig weiterführen. Im ersten Teil der dreiteiligen Meditation zur Urlaubszeit wendet sich Josef Ratzinger dem Phänomen des Unterwegseins in der Urlaubszeit zu. Er schaut sozusagen auf die Erscheinung. Er macht eine Art Zeitanalyse, die er dann einer biblischen Deutung unterzieht. Ganz klassisch in dem pastoraltheologischen Dreischritt Sehen, Urteilen, Handeln. Hören wir, was er damals als Einstieg in sein Thema, das auch heute Abend unser Thema ist, vorgelegt hat. Unter der Überschrift sich auf die Suche begeben. Eine der merkwürdigen Erscheinungen unserer modernen Zivilisation ist das Wiederauftreten des nomadischen Elements. Und Ratzinger beobachtet, an jedem Wochenende steuern ganze Blechkolonnen aus den Städten heraus, die sich am Sonntagabend auf heillos verstopften Straßen wieder in die Ausgangspunkte zurückwälzen. Wenn Ferien beginnen, schwellen diese Ströme zu wahren Völkerwanderungen an. Ein ganzes Volk scheint dann auf Reisen zu sein. Die Straße ist zu einem der häufigsten Aufenthaltsorte der Menschen in den sogenannten hochentwickelten Ländern geworden. Und die Investitionen, die für sie laufend aufgewendet werden, sind Ausdruck für die seelische Verfassung, die den Menschen zum ruhelosen Wanderer werden lässt. Die Frage drängt sich also für Ratzinger auf, was ist der Grund für ein solches Verhalten? Und er antwortet, offenbar fühlen die Menschen sich in ihren Wohnungen nicht wirklich zu Hause. Viele verlassen ihre Wohnstadt, sobald und so oft sie nur können. Die Wohnung scheint ihnen eher Ausdruck für das Gefängnis des Alltags zu sein, als ein Haus der Bergung, in dem man bleiben möchte. So könnte man wohl sagen, in dieser Flucht auf die Räder stecke ein Aufbegehren gegen die Zwänge der Arbeitswelt und ein Verlangen nach Freizeit, nach Weite, nach dem ganz Anderen. Indem man erst schöpferisch und frei zu sich selber kommen könnte. Insofern kommt in dieser regelmäßigen Völkerwanderung der Industriegesellschaft doch etwas sehr Tiefes über den Menschen und sein Wesen zum Vorschein. Er kann, so Ratzinger, in seinem Besitz nicht völlig zu Hause werden. Er wird von einer Unruhe umgetrieben, die Größeres und mehr verlangt. Er sucht eine Freiheit, die über die bürgerlichen Freiheiten und ihre Erfüllungen hinausgeht. Und dann fragt er sich, wird da nicht doch etwas spürbar von der Wahrheit der biblischen Worte, die den Menschen als Pilger in dieser Welt bezeichnen und sagen, dass er in ihr allein sein Zuhause überhaupt nicht finden kann? Wird nicht etwas erkennbar von jener Unruhe des Herzens, über die Augustinus spricht der sich selbst als den unruhig suchenden erfahren hatte als den rastlos umhergetriebenen bis er endlich begriff warum ihm das alles zu wenig war und nun macht ratzinger eine sehr interessante anmerkung dem nomaden von heute schreibt er weiter mag das auto dessen Bezeichnung vom griechischen Wort autos, selbst, hergenommen ist, als Ausdruck seiner Freiheit und seiner Selbstverfügung erscheinen und deshalb über das Zweckmäßige hinaus so unersetzlich sein. Aber gibt es ihm sein Selbst und seine Freiheit oder verzwängt es ihn nicht erneut, in den Stau derer, die im Leeren kreisen. So könnten, so Ratzinger weiter, unsere Feriengewohnheiten uns sehr wohl zum Anlass werden, um einmal wieder gründlich über uns selbst nachzudenken und uns auf eine größere Suche zu begeben, als wir sie gewöhnlich wagen. Wäre nicht das erst die wirklich dem Menschen gemäße Fahrt, das Heraustreten aus der Enge des Alltags, nämlich sich auf die Suche nach dem Ewigen zu begeben, das Antlitz Gottes zu suchen und so alle Grenzen des Irdischen zu überschreiten? Und könnte es nicht sein, dass erst von dort her uns Freiheit und Beheimatung zugleich zukäme? Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben heute die Sendung Quellgrund eingeschaltet mit dem Thema Impulse zur Freizeit mit Gedanken von Josef Ratzinger. Wir haben gerade gehört, dass unsere Feriengewohnheiten uns zum Anlass werden können, über uns selbst nachzudenken. Josef Ratzinger hat hier in diesem Beginn seiner Meditation ein Zeitphänomen aufgegriffen und hinter seine Oberfläche geschaut. Was ist es eigentlich, was hinter dieser sich jährlich, vor allem in der Sommerzeit, wiederholenden Alltagserscheinung steht? Was ist das? Der Stau hat nicht das letzte Wort. Hinter dem sich auf dem Weg machen, sieht Ratzinger einen tieferen Durst des Menschen eine Sehnsucht nach dem Heraus aus dem engen Alltäglichen, den Wunsch nach einem Überschreiten des Zeitlichen, was die Theologie die Sehnsucht nach der Transzendenz nennen würde, der Wunsch nach dem Transzendieren. Genau hier verortet er das Phänomen der Ferien- und Urlaubsreise, die er im zweiten Teil seiner Meditation zur Urlaubszeit, theologisch vertieft. Dazu geht er von einem archäologischen Fund aus, den er mit dem Freizeitverhalten unserer Zeit in Verbindung bringt. Hören wir also weiter, wie er seine Meditation unter einem zweiten Aspekt, nämlich dem Suche nach wirklichem Leben, fortschreibt. Bei den Ausgrabungen der versunkenen römischen Welt in Nordafrika, so fährt er fort, wurde im vorigen Jahrhundert auf dem Marktplatz vom Timgard in Algerien eine Inschrift aus dem zweiten oder dritten Jahrhundert gefunden, auf der die Worte stehen: Jagen, Baden, Spielen, Lachen, das ist Leben. Diese Inschrift, so fährt Ratzinger fort, falle ihm jedes Jahr ein, wenn die Urlaubsströme nach Süden ziehen, auf der Suche nach Leben. Und er fügt an, wenn man später einmal die Plakate unserer Freizeitunternehmen ausgraben wird, dann wird man ein ähnliches Bild vom Leben darauf entdecken. Offenbar empfinden die meisten Menschen das Jahr im Büro, in der Fabrik oder an einer anderen Arbeitsstätte als ein Unleben. Im Urlaub ziehen wir aus, um endlich frei zu sein, endlich zu leben. Baden, spielen, lachen, das ist das Leben. Mit dieser Verheißung vor Augen quälen sich die Autoschlangen nach Süden. Wenn es das Leben zu finden gibt, lohnt sich die Geduldsprobe. Diese Hoffnung auf Entspannung, auf Freiheit, auf das Heraustreten aus dem Zwang des Alltags ist höchst menschlich, sagt er. Bei der Hass des Betriebs der technischen Welt sind solche Atempausen einfach nötig. Dies vorausgesetzt müssen wir aber doch auch zugeben, dass wir mittlerweile mit unserer Freiheit, mit der Freiheit der Freizeit, unsere Probleme haben. Und er konstatiert, die meisten Selbstmorde geschehen erwiesenermaßen am Samstag und Sonntag, also in der freien Zeit. Aus der Automatik der Arbeitswelt entlassen, spürt der Mensch plötzlich, dass er eigentlich gar nicht leben kann. Er stellt fest, dass Baden, Spielen, Lachen doch nicht das Leben sind. Je mehr Freizeit wir haben, um zu leben, desto mehr zeigt sich, dass wir nicht wissen, was Leben ist. Die Frage der Bewältigung der Freizeit, des Urlaubs, fängt heute an, zu einer eigenen Wissenschaft zu werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, nochmals das Thema der Sendung Impulse zur Freizeit mit Gedanken von Josef Ratzinger. Wir waren stehen geblieben mit dem Problem, dass die postmoderne Gesellschaft mit dem Urlaub hat. An dieser Stelle setzt Ratzinger nun mit Thomas von Aquin an und erinnert sich an einen Traktat des Aquinaten über die Traurigkeit. Thomas geht darin, so Ratzinger, von einem Satz in den alttestamentlichen Weisheitsbüchern aus. Da heißt es: Wer das Wissen mehrt, mehrt die Traurigkeit. In unserer technischen Welt, die im Fortschritt der Wissenschaft die Mittel zur Erlösung von der Traurigkeit gesucht hat, zeigt sich das ziemlich deutlich. Welche Mittel empfiehlt nun Thomas dagegen? Es spricht für seinen Realismus, so Ratzinger, dass auch eher Baden, Schlafen, Zerstreuungen als solche Mittel darstellt. Er sagt zur Begründung, dass Baden und Schlafen wieder in den richtigen Stand der vitalen Beweglichkeit zurückführen und dass jede gute Disposition des Leibes Zurückwirke auf das Herz als Zentrum der Bewegungen, der Geistigen und der Leiblichen. Thomas trifft sich so durchaus ein Stück weit mit der Inschrift von Timgard in Algerien und mit dem, was auf unseren Urlaubsplakaten steht. Nur würde er nicht sagen, dass schon das das Leben sei. Und dass man auf der Suche nach dem verlorenen Leben schon am Ziel angelangt sei, mit Baden, Spielen, Lachen und Schlafen. Schon etwas anspruchsvoller fügt er hinzu, dass zu den Hilfen gegen die Traurigkeit das Zusammensein mit Freunden gehöre, welches die Einsamkeit als Grund unseres Ungenügens aufbricht. Freizeit sollte vor allem auch freie Zeit des Menschen für den Menschen sein. Schließlich, aber gehört nach Thomas unerlässlich zu den Mitteln gegen die Traurigkeit, das Umgehen mit der Wahrheit, das heißt mit Gott, die Kontemplation, in der der Mensch das wirkliche Leben anrührt. Wenn wir sie aus unseren Urlaubsprogrammen ausschließen, wenn Gott draußen bleiben muss, dann wird auch die Freizeit Unfreizeit bleiben dann werden wir auf der Suche nach dem verlorenen Leben ganz sicher nicht fündig werden. Die Suche nach Gott ist für Ratzinger die aufregendste Bergtour, das belebendste Bad, das der Mensch finden kann. Baden, spielen, schlafen, das alles gehört zum Urlaub. Aber für Ratzinger sind Urlaub und Freizeit mehr. Zu den Tagen der freien Zeit gehören für ihn wesentlich die Begegnung mit Gott, die dann in den Alltag hineinstrahlen und weiterwirken vermag. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach dieser thomistischen Auslegung der freien Zeit fügt Ratzinger in einem dritten Meditationsteil noch eine biblische Begründung an, die er überschreibt mit Ausruhen können. Hier geht er von dem berühmten Wort Jesu im Markus-Evangelium aus, was zeige, dass sogar sich die Jünger Jesu dem Proble Problem von Stress und Erholung ausgesetzt fanden. In Markus 6, 30 bis 34. Sie kennen die Stelle sicher alle. Ruht euch ein wenig aus. Die Apostel kommen von der ersten Aussendung zurück. Und sind, sie sind ganz erfüllt von dem, was sie erlebt und erreicht haben. Sie können sich nicht genug tun im Erzählen von ihren Erfolgen. Und in der Tat ist ein Betrieb um sie herum entstanden, der so weit geht, dass sie nicht einmal mehr zum Essen Zeit finden, weil ununterbrochen Menschen kommen und gehen. Sie erwarten vielleicht, für ihren Eifer gelobt zu werden. Aber stattdessen fordert Jesus sie auf, mit ihm an einen einsamen Ort zu gehen, wo sie allein sein werden, um sich dort auszuruhen. Ich glaube, so sagt Ratzinger, es tut gut, an einem solchen Vorfall einmal die Menschlichkeit Jesu zu sehen, der nicht immer nur Worte von erhabener Größe spricht und nicht ununterbrochen sich aufreibt, um alles zu bearbeiten, was sich an ihn herandrängt. Er könne sich förmlich Jesu Gesicht vorstellen, wie er diese Worte sagt. Während die Apostel sich geradezu zerreißen, vor Eifer und vor Wichtigkeit sogar das Essen auslassen, holt Jesus sie aus ihren Wolken herunter. Nun ruht euch ein wenig aus. Man spürt, so Ratzinger, den stillen Humor, die freundliche Ironie, mit der er sie wieder auf den Boden stellt. Gerade in solcher Menschlichkeit Jesu wird sein Göttliches sichtbar, wird sichtbar, wie Gott ist. Hektik jeder Art, auch religiöse Hektik, ist dem Menschenbild des Neuen Testaments durchaus fremd. Immer wenn wir glauben, ganz unentbehrlich zu sein, immer wenn wir meinen, die Welt oder die Kirche hänge von unserem rastlosen Tun ab, immer dann überschätzen wir uns. Es wird oft ein Akt der richtigen Demut und der geschöpflichen Redlichkeit sein, aufhören zu können, unsere Grenze anzuerkennen, uns den Freiraum des Ausatmens und der Ruhe zu nehmen, wie es dem Geschöpf Mensch zugedacht ist. Und Ratzinger fährt fort, ich möchte nicht ein Lob der Trägheit, der Faulheit anstimmen, aber doch für eine gewisse Revision des Tugendkatalogs eintreten, wie er sich in der westlichen Welt entwickelt hat. Nur das Werken, das Arbeiten gilt als vertretbare Haltung. Das Schauen, das Staunen, die Sammlung, die Stille scheinen unvertretbar oder wenigstens entschuldigungsbedürftig und so verkümmern wesentliche Kräfte des Menschen. Dass es so ist, zeigt sich an unserem Freizeitbetrieb. Häufig bedeutet es nur einen Wechsel des Schauplatzes und viele fühlten sich nicht wohl, würden sie nicht neu in die Masse und in ihr Getriebe einkehren, dem sie doch entfliehen wollten. Dabei wäre uns, die wir ständig in einer künstlichen Welt des selber gemachten Leben, so nötig, aus alledem herauszutreten und die Begegnung mit der unverstellten Schöpfung zu suchen. Um das Gesagte zu bekräftigen, hat Ratzinger in seiner Meditation eine kleine Begebenheit eingefügt, die aus einer päpstlichen Exerzitienmeditation stammt. Der Heilige Vater berichtete darin von seinen Gesprächen mit einem Naturwissenschaftler, einem hervorragenden Forscher und vortrefflichen Mann, der zu ihm sagte, vom Standpunkt meiner Wissenschaft aus bin ich Atheist. Aber derselbe Mann schrieb ihm einmal, jedes Mal, wenn ich mich der Majestät der Natur, der Berge gegenüber finde, spüre ich, dass er existiert. Nochmals, in der künstlichen Welt des Selbergemachten kommt Gott nicht vor. Umso nötiger haben wir herauszugehen aus unserem Getriebe, den Atem der Schöpfung zu suchen, damit wir ihm begegnen und so uns selbst wiederfinden können. Enden Ratzingers Meditationen zur Urlaubszeit. Doch die Entwicklung der Freizeit ist mittlerweile noch einen Schritt weitergegangen. gegangen, diesen letzten 30 Jahren, dass man neben dem Überwinden der Traurigkeit und dem Moment des Ausruhenkönnens, wie dies Ratzinger in seinen Reflexionen ausgeführt hat, ein neues Element beobachten kann, das ich als ein apokalyptisches fassen würde. Daher wollen wir uns in diesem letzten Anlauf an unser Thema apokalyptischen Bildern zuwenden und sie im Spannungsfeld von gegenwärtiger Freizeitkultur, manchmal auch Unkultur betrachten. Die Konzeption der johannäischen Apokalypse läuft ja auf das Mitsein mit dem hinaus, dessen Wesen sich ganz vom Fürsein bestimmen lässt. Ja, heißt es da im 22. Kapitel, ich komme bald. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen. Diesem endgültigen Kommen Christi und dem ewigen Mit-Ihm-Sein gehen verschiedene Zeichen voraus, von denen die Zeichen von Krieg, Katastrophen und Verfolgung den größten Raum einnehmen. Denn auf die endzeitliche Wiederkunft Christi Folgen folgenden Status werden den Katastrophenszenarien völlig entgegengesetzte Bildrealitäten gegenübergestellt. Also nach diesen Katastrophen wendet sich alles. Statt der Verwüstung eine lichtdurchflutete Stadt, die Aufhebung der Zeit, das Abwischen der Tränen, die Farbenpracht der Edelsteine, die Harmonie einer endzeitlichen Gemeinschaft mit und um Christus. Für Josef Ratzinger stehen diese kontrastierenden Bildwelten in der Spannung von Kreuz und Auferstehung Christi, womit die Johannesapokalypse, und das sei vorausgesagt, letztlich von den beiden Bewegungen des christologischen Dogmas geprägt ist, vom absteigenden, Menschliche Natur und Aufsteigenden, göttliche Natur, Kenosis und Theosis. Wenn wir von da aus nun auf das Feld der Freizeit und ihrer Bilder blicken, wird zunächst diese aufsteigende, diese frohe, diese herrliche Bewegungsrichtung im gängigen Bewusstsein hervortreten, die vor allem den zweiten Teil der Johannesapokalypse prägt. Wir könnten ausführen aus den Schlusskapiteln. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, also die Überwindung der Traurigkeit. Oder sie die heilige Stadt glänzt wie ein kostbarer Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis, was dann ausgeführt wird. Oder später, Nacht wird es dort nicht mehr geben. Oder dann die Vorstellung des Stromes, des Wassers, des Lebens, klar wie Kristall. Zwischen der Straße, der Stadt und dem Strom hüben und drüben stehen Bäume des Lebens, zwölfmal tragen sie Frucht. Das freizeitliche Pendant zu solchen anabatischen, aufsteigenden, herrlichen Bildwelten aus der Johannesapokalypse, wären sonnendurchflotete Ferienstädte an klaren Wassern mit Bäumen und Parkanlagen, die zur Erholung und Freizeitgestaltung einladen. Man denke etwa an griechische Inselstädtchen mit dem ganz türkisblauen Meer. Aber auch, von diesem nicht endenden Licht gedacht, entertainment wie etwa Las Vegas, The City of Entertainment, der Nächte von tausenden und abertausenden Leuchtreklamen und elektrischem Licht taghell scheinen. Zum Erleben der freien Zeit als Freizeit gehört wesensmäßig der Erfahrung von Glück und Freude, von erfülltem Dasein, von Farben, von Reinheit, von der unbekannten reinen Natur. Aber dann lässt sich in letzter Zeit in der Freizeitgestaltung nicht mehr nur dieses himmlisch-paradiesische, anabatisch-aufsteigende sehen. Gerade in jüngster Zeit zeichnet sich vermehrt eine katabatische, eine absteigende Linie in der Freizeit auf, die in ihr Grenzerfahrungen sucht, mit denen der Mensch dem Abgrund und dem Abgründigen näher kommen möchte. Auch hier könnte man Bilder aus der Johannesapokalypse aufführen und daran anknüpfen. Ich wähle eines aus dem zwölften Kapitel. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt, und die ganze Welt verführt. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Exemplarisch tritt ein solches Hinabstürzen in der Freizeit beim Phänomen des Bungee-Jumping auf. Der Mensch inszeniert hierbei in der Freizeit den Sprung in die Tiefe, das hinabgestoßen werden aus der Höhe in die Tiefe, ein freies Fallen in den Abgrund. Was von Brücken, Berggondeln oder anderen hochgelegenen Orten oder Bauwerken angeboten wird, und erstmals so in den 1970er Jahren aufgekommen ist. Dabei muss der Springer seine natürliche Angst vor dem Sprung in den Abgrund überwinden, womit durch die punktuell hohe Ausschüttung von Stresshormonen eine Art Flow-Erlebnis oder ein sogenannter Kick evoziert wird, der als extreme Grenzerfahrung erlebt wird. Eine zweite Weise, in der Freizeit dem Abgründigen nahe zu kommen, geschieht im sogenannten Katastrophentourismus. Mit dem wiederum an die katabatischen, also die absteigenden Bilder der Johannesapokalypse anzuknüpfen, wäre etwa aus dem neunten Kapitel. Ein Drittel der Menschen wurde durch diese Plagen getötet, durch Feuer, Rauch und Schwefel. Oder im elften Kapitel. In diesem Augenblick entstand ein gewaltiges Erdbeben. Ein Zehntel der Stadt stürzte ein und 7000 Menschen kamen durch das Erdbeben um. Die Überlebenden wurden vom Entsetzen gepackt. Es gibt tatsächlich Katastrophen tourismus angebote Reisen in Katastrophengebiete. Beim Reisen in solche Gebiete, sei es nach Tschernobyl oder nach Fukushima, mit Führungen durch verstrahlte Geisterstädte, die mittlerweile neben vielen anderen touristisch erschlossenen Katastrophenzielen von Reiseveranstaltern als Pauschalreisen angeboten werden, wird ähnlich wie beim Sprung in die Tiefe die Faszination des Grauens als Moment des Entertainments in der freien Zeit initiiert. In der Johannesapokalypse ist das, was wir aus der menschlichen Perspektive als himmlisch-paradiesische Realität unter der aufsteigenden Linie gefasst haben, etwas, was aus der Höhe auf uns zukommt, was in einer Katabase von Gott her absteigt. Johannes, Offenbarung 21. Ich sah die heilige Stadt das neue Jerusalem von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Da entrückte er mich auf einen hohen, großen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkommt, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Das Helle und Erfüllende der Freizeit steht in seiner theologischen Qualifizierung somit in der Dialektik der sich nach oben ausrichtenden Bewegung des Menschen und der sich herabneigenden Bewegung der Liebe Gottes, womit sich auch in der Freizeit diese neutestamentliche Grundstruktur von Tod und Auferstehung Jesu verschränkt. Damit ist dem Wesen der Freizeit ein Geschenkcharakter eingestiftet. Indem sich die aufsteigende Sehnsucht des Menschen mit der herabsteigenden Liebe Gottes kreuzt und das Eskaton, das endzeitliche Jerusalem, antizipiert wird. In dieser Kreuzung von menschlicher Sehnsucht und göttlicher Hinneigung zum Menschen wäre Freizeit pastoral zu verorten. Aber auch dort, wo Freizeit vom Fall in den Abgrund und Kitzel an Todesszenarien geprägt ist, werden Sehnsüchte des Menschen sichtbar, deren Schein es zu hinterfragen gilt. Wenn im Endgericht der Johannesapokalypse das Meer der Tod und die Unterwelt, die in ihre Abgründe die in ihre Abgründe gefallenen Toten herausgeben müssen. Wenn das geschieht, geschieht dort Gericht im tieferen Sinne des Wortes. Krinein, richten, scheiden, unterscheiden. Angesichts des Abgrundes bedarf es der Unterscheidung der Geister. Geistliche Unterscheidung, die zur Entscheidung führt, zum Heraus aus Fiktion, zum Weg vom Spiel mit dem Tod, zur Freigabe des Lebens, in die Öffnung für den, der Leben ist und Leben schenkt. Womit sich der Kreis zu Ratzingers Meditationen zur Urlaubszeit schließt, auf der Suche nach dem wahren Leben.